0: Für den Ausbau der erneuerbaren Energien müssen bekanntlich viele Hürden übersprungen werden. Heute geht es um ein Thema, das viele von euch wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm haben, und zwar den Denkmalschutz. Diesen bezeichnet mein heutiger Gast, Professor Dr. Martin Maslaton, fast schon als den neuen Rotmilan der Windkraft. Was es damit auf sich hat, frage ich ihn gleich. Für das Thema Denkmalschutz ist heute bei mir zu Gast im Windkanal Professor Dr. Martin Maslerton. Er ist Professor für Umweltrecht an der TU Chemnitz und Rechtsanwalt. Zusammen mit seinen Kollegen kümmert er sich in seiner Kanzlei um die Themen Energierecht und erneuerbare Energien. Neben Fachthemen wie Windkraft und Luftverkehrsrecht nimmt bei ihm interessanterweise das Thema Denkmalschutz zunehmend Raum ein. Ich spreche heute mit ihm darüber, welche Regeln für den Denkmalschutz in Deutschland überhaupt gelten und wie er in Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Windkraft berücksichtigt werden muss. Herzlich willkommen im Windkanal, Professor Dr. Martin Maslaton.
1: Hallo, liebe Jürger
0: Ja, Beim Stichwort Denkmalschutz fallen den meisten Menschen wahrscheinlich Dinge ein wie Schlösser, Burgen, Klöster, äh, Jugendstilhäuser oder mittelalterliche Innenstädte. Was fällt denn eigentlich alles unter den Denkmalbegriff?
1: Das ist sehr viel mehr, als man denkt. Es können zum Beispiel auch technische Anlagen sein. Wir haben das Beispiel des Senders Europa für die Damen und Herren, die 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 Zeit des Eisernen Vorhangs nicht kennen oder nicht mehr kennen. Vielleicht werden sie sie bald wieder kennenlernen müssen. Aber jedenfalls, äh, es gab diverse Sender, die äh, Sender Free Europe, also freiheitliche äh, Beiträge ausgestrahlt haben. Und dazu gab es ein Gebäude und dieses Gebäude hatte Antennen. Und das war in den 50er Jahren. In den 50er Jahren hat man, ja, ich fand es nicht schlecht. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine große Muschel. Ähm, Die Antennen sind schon längst nicht mehr da. Das Ding ist auch schon längst außer Betrieb gesetzt. Ähm, pikanterweise auf der anderen Seite mit der Grenze, bei den Franzosen wurden Windenergieanlagen gebaut. Und nun, ähm, dann sind wir schon ganz nah beim Denkmalschutz, hieß es auf einmal, wenn jetzt von uns noch eine Anlage hinzukäme, sei der Blick vom Denkmal und auf das Denkmal darstellend entstellt. Das ist so ein bisschen äh, der Termin des Technikus. Wir haben uns dann geeinigt, aber im Kern muss man sagen, Dadurch, dass man dem Denkmal eine Umgebungswirkung beimisst, werden eine Vielzahl von Gebäuden, übrigens auch Gebäude, die wir sicherlich alle als, als hässlich empfinden würden heute, ähm, tatsächlich äh, als entgegenstehender Plan gewertet, ja.
0: Also wir haben technische Anlagen, wir haben auch Gebäude, die vielleicht erst so in den 50er Jahren entstanden sind, aber natürlich die Klassiker, die ich gerade genannt habe. Die Klassiker oder?
1: auch, aber um mal so ein äh, entstellendes Beispiel zu bringen, es gibt einen Industriebau, äh, der im Übrigen abgerissen werden sollte, der bestand aus einem kleinen Gebäude aus den 20er Jahren, äh, dann DDR-Bau und jetzt ganz jung äh, ja, eine technische Anlage hinzugebaut. Das ist einfach fürchterlich. Und da wurde gesagt, diese Art der Fürchterlichkeit in dieser Zusammenstellung sei einzigartig, das sind wir beim nächsten Begriff, und deshalb schutzwürdig. Stichwort Tatbestandsmerkmal der Schutzwürdigkeit.
0: Okay, es gibt ja auch das Thema, dass ähm, im Boden Schutzgüter liegen können. Das ist
1: ein anderes Thema, das ist richtig, Mhm. das geht dann mehr in die Archäologie. Äh, Dieses Thema gibt es immer wieder, ist aber leichter zu bewältigen. Und hier sind wir schon bei einem grundsätzlichen Thema, dieses in Anführungszeichen Problem der Archäologie hat praktisch jedes Bauwerk. Das ist eigentlich mhm. egal, wo man ist. Das heißt, die Mechanismen, mit denen man das rechtlich und tatsächlich bewältigt hat, die sind da. Beim sogenannten Umgebungsschutz ist das anders. Da ist es deshalb anders, weil man auf einmal so auf eine Ausstrahlungswirkung rekurriert. Nicht wahr? Und jetzt fängt das ja schon an, wohin strahlt denn dieses Denkmal, in welcher Entfernung aus und wie ist die Umgebung zu bewerten? Das sind alles Einzelfallentscheidungen nach bestimmten Maßstäben, aber dazu kommen wir noch. Hm.
0: Ähm, es gibt ja Denkmalschutzgesetze. Richtig. Sind das Bundesgesetze oder wird es auf Landesebene geregelt?
1: Grundsätzlich auf Landesebene, es sei denn tatsächlich, dass der Bund mal zuständig ist, das gibt es auch. Und was man nun richtig unterscheiden muss, jedenfalls mal sozusagen vom Handwerk her, ob die Unterschutzstellung, der Jurist spricht von konstitutiv ist oder nur deklaratorisch. Vordergründig, konstitutiv, heißt nichts anderes als erstellen. Das heißt, wenn das da drin steht, dann ist das ein Denkmalpunkt. Aber es gibt eben auch in sehr, sehr vielen Fällen, dass es bloß deklaratorisch ist. Was heißt das? Das heißt, es kann sein, dass ein Denkmal nirgendwo drin steht, aber trotzdem ein Denkmal ist, weil die Unterschutzstellung nur deklaratorisch ist. Damit haben wir sehr, sehr häufig zu tun. Mhm. Also, das heißt,
0: es wird im Genehmigungsverfahren festgestellt, so wie es ja manchmal exakt. auch bei, bei Biotopen der Fall ist. Ne? Die, die sind nicht in der Liste, sondern werden durch den Umweltgutachter festgestellt.
1: Richtig, das ist mhm. richtig. Ähm, wir machen ja jetzt nicht allgemeines Verwaltungsrecht. Das ist mal eine Anregung, dass wir allgemeines Recht für Windenergieprojektierer mal machen. Aber diejenigen, die mal da bei uns äh, oder bei mir ein bisschen reingehört haben, die wissen, dass man da auch schon eine Möglichkeit hat, vor dem Genehmigungsverfahren sich zu helfen. Und das ist, wird immer wieder vergessen, dass nämlich der Antrag auf BIMS vorbescheid mit dem Inhalt handelt sich um ein Denkmal oder nicht. Ja, weil ich dann über diese Schiene, schon bevor ich ins eigentliche Verfahren gehe, diese Tatsache rechtskräftig klären kann. Und das kann mal sehr wichtig werden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Projektentwickler zum Beispiel mir meinen Standort ein bisschen großräumiger Anschau und entdecke da irgendwie ein altes Gebäude, eine Burg, ähm, die ich aber in keinem Register finde für Denkmalschutz, ähm, wäre es empfehlenswert, das vorab ja. mal prüfen zu lassen. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht das, was überall zitiert wird, ist unsere Entscheidung von jetzt vor drei Jahren, das war das VG Siegmaringen und das Schloss Hohenlohe, das ist alles mal durchdekliniert worden, da kann man das auch gerne nochmal so nachlesen, mhm. äh, Interessant dabei ist, dass wir das mit einem Gutachter vorher gemacht haben. Vor Antragsstellung und eben wirklich mit einem Gutachter, also nicht einfach nur 100 Seiten Jura schreiben, das, das ist da wirklich fehl am Platz, sondern dass man einen anerkannten Gutachter hat. Und wir konnten dann die Projektierung auch so gestalten, dass nicht gleich der ganze Park hinfällig wird, sondern eben nur die Anlagen, die davon betroffen sein konnten. Und das hat mhm. dem Projekt natürlich unheimlich bezahlt gemacht.
0: Jetzt war vorhin schon mal die Rede ähm, von Planungsverfahren
1: und Genehmigungsverfahren von Windkraftanlagen. Was ist das Planungsverfahren? Ganz wichtig, ganz wichtig. Ähm, Für diejenigen, die in der Materie nicht so tief drin sind, muss man einfach Windkraftprojektierung in zwei große Teile teilen. Eigentlich Baurecht und Emissionsschutzrecht überhaupt. Das erste ist die Frage, gibt es überhaupt Fläche? Und wie der Begriff schon sagt, Fläche heißt eben Fläche. Wie viel Hektar? wird von welchem Bundesland wo ausgewiesen. Da kennt man jetzt, glaube ich, die 2 diskussion und so weiter und so fort. Dafür sind, ist der Bund zuständig, sind die Länder zuständig, ist die Regionalplanung zuständig. Für uns Projektierer äh, ist das deshalb extrem wichtig, diese Stufe, weil wenn auf der Stufe der Denkmalschutz durchschlägt, heißt das ja nicht, dass ein einzelnes Vorhaben boykottiert wird, sondern dass riesige Flächen von heute auf morgen einfach rausfallen. Heißt für uns, dass man bei der vorbereitenden Planung, sei es jetzt Regionalplanung und oder Gemeinde, extrem aufpassen muss, ob der Denkmalschutz relevant ist. Weil wenn dort der Denkmalschutz bereits als relevant eingestuft wird, fällt die gesamte Fläche raus. Mhm. Es gibt einen anderen Vorteil wiederum. Also das andere, jetzt haben wir Planung gesagt, als großen Topf. Und der andere Topf ist, dann darf ich denn jetzt bauen, darf ich meine Anlage hinstellen, nicht wahr? Der Jurist spricht dann von der sogenannten Vorhabenebene. Heißt, selbst wenn ich die Fläche habe, heißt das nicht, dass ich bauen darf, sondern brauche ich eine Bimschgenehmigung, um das Vorhaben, die Mühle, zu bauen. Nicht wahr? Und jetzt gibt es aber unterschiedliche Maßstäbe, die sehr wichtig sind. Den, den Denkmalschutz auf der Planungsebene, den kann der Planungsgeber von Anfang an regelrecht wegwägen. Ja? Das heißt, das sind dann 100 Argumente für die Windenergie, 100 Argumente für den Denkmalschutz und in einem relativ komplexen Prozess, der tatsächlich von uns oder von wem auch immer war, der, der muss begleitet werden, weil das echt schwierig ist, äh, kann man dann zu dem Ergebnis kommen, ja, da ist ein Denkmal. Ja, das Denkmal wird beeinträchtigt, aber die Fläche wird trotzdem ausgewiesen. Beim Vorhaben ist das anders, jedenfalls dann, wenn wir die Konstruktion haben, dass der Denkmalschützer sein Veto einlegt. Ich sage das mal juristisch unpräzise, weil die Entscheidung, ob ich eine Genehmigung bekomme oder nicht bekomme, das ist eine gebundene Entscheidung. Das heißt, da findet eine Abwägung nicht statt. Was heißt, das heißt gebunden? Gebunden heißt, wenn die Voraussetzungen vorliegen, ist die Genehmigung zu erteilen. Für die, für die Für den Bau. Und wenn die nicht vorliegen, kann nicht gebaut werden. Ich vergröbere das ein bisschen. Das ist nachher bei den Bestimmungen etwas feiner. Aber dann sieht man, dass der gleiche Inhalt mit einem unterschiedlichen Maßstab gemessen wird. Und deshalb ist für die Projektierung extrem wichtig, den ersten Schritt zu machen, weil sonst ist die Fläche nicht da. Und dann kommen wir eigentlich in das, was wahrscheinlich die meisten so in ihren Projektierungen vor Augen haben. Jetzt geht es um das einzelne Denkmal. Jetzt geht es um den Sender. Jetzt geht es um die alte Mühle. Jetzt geht es um das Schloss und so weiter und so fort.
0: Also das heißt, der, der Denkmalschutz ist ein öffentlicher Belang Richtig. und der muss im Genehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz, das fiel schon mal kurz als Kurzwort vorhin, BIMSCH-Genehmigung, äh, geprüft werden, abgewogen werden.
1: Ja, abgewogen, das ist so eine Sache. Der Begriff, man spricht von sogenannten nachvollziehenden Abwägungen. Ich will das jetzt juristisch nicht zu sehr belasten. Mhm. Gemeint ist aber, ob die zuständige, ja, ich sage mal, der zuständige Teil der Behörde, sprich das Denkmalschutzamt oder die obere Denkmalschutzbehörde, wie deren Stellungnahme ist. Und jetzt müssen wir wieder so ein bisschen ins allgemeine Verwaltungsrecht gehen. Formal ist es so, dass es ein Trägerverfahren gibt. Was heißt Trägerverfahren? Das ist was ganz Simples. Man reicht einen Antrag ein, zum Beispiel bei der Wünschbehörde, und unten kriegt man eine oder kriegt man die nicht. Dafür ist die Missionsschutzbehörde zuständig mit ihrem Behördenleiter. Und der hat wirklich formal, juristisch die Hosen an. Der kann erteilen oder kann versagen. Und dann gibt es seine Fachbehörden. Zum Beispiel, das wissen wir alle, die unteren Naturschutzbehörden, die oberen Naturschutzbehörden, aber eben auch das Denkmalschutzamt, den Landeskonservator und so weiter und so fort. Und wenn die was sagen, ist das formell nicht bindend für den Behördenleiter oder ist es leider schon nicht vorgekommen, dass wenn man dann... äh, Inhaltlich etwas sagt, mit dem sich die Fachbehörde eigentlich auseinandersetzen müsste. Die Fachbehörde weiß, dass der Behördenleiter des Emissionsschutzes, der ja sozusagen über ihm steht, sich definitiv entweder nie oder kaum über die sogenannten Bedenken der Fachbehörde hinwegsetzt. Und das ist etwas, was man wirklich registrieren muss, ja. Das heißt, ich habe da jemanden, der sagt, ich entscheide gar nicht. Was ja übrigens formalistisch stimmt, tut er ja auch nicht. Mhm. Ja, der aber eine faktische Macht in dem Verfahren bekommt, die uns dazu führt, mit dem Gutachter äh, schon im Verfahren äh, mit den Denkmalschützern zu sprechen. Es gibt ja übrigens auch eine ganze Reihe von Mittelwegen, über die man nachdenken kann, ähm, um dann vorwärts zu kommen. Das ist extrem wichtig. Man wird es in Deutschland leider nur sehr selten erleben, dass ein Behördenleiter einer Emissionsschutzbehörde, sich über seine Fachbehörden hinwegzusetzen. Das das ist bei allen allen Einwendungen so, dass die Fachbehörde äh, der Sache nach entscheidet, obwohl sie es eigentlich nicht dürfte.
0: Was muss ein ein Vorhabenträger, also ein Projektentwickler, liefern im Genehmigungsverfahren, Mhm. damit die Denkmalschutzbehörde so eine Prüfung überhaupt vornehmen kann?
1: Also prüfen muss sie, klar. Aber was jetzt angesprochen wird, Julia Wolf. Ist die Frage, was ist davon eigentlich objektivierbar und was ist davon ja, die Meinung aller billig und gerecht denken? <lacht> ähm, Ju- Juristen sagen dazu, das ist ein normatives Tatbestandsmerkmal. Der Normalmensch würde sagen, das ist Willkür. Ähm, das war jetzt der eher pointierte Teil. Jetzt äh, können wir uns aber mal so ein kleines Schema mal so ein bisschen überlegen, wonach würde denn eigentlich geprüft? Das erste haben wir schon mal skizziert. Das ist nämlich die Frage, handelt es sich überhaupt um ein Denkmal? Da hatten wir ja schon darüber gesprochen, es gibt konstitutive Feststellungen, deklaratorische und auch davon unabhängig auf einmal die Einwendung, es handelt sich um Denkmal. Wenn das erstmal im Raum ist, dann ist das erstmal im Raum. Und jetzt machen wir, wir sind wirklich vom Saarland über Schleswig-Holstein, übrigens den aus Schleswig-Holstein, das Ding muss ich nochmal anbringen da kann man mal so ein bisschen sehen, was im Denkmalschutz, ich bin ja auch studierter Historiker, im Denkmalschutz etwas ist, was man immer vorbringen muss, immer. Es handelte sich um ein Fachwerkhaus. Und auf diesem Fachwerkhaus sollte eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Ich weiß, dass wir nicht über Photovoltaikanlagen reden, aber die Maßstäbe und die Vorgehensweise ist gleich. Wir haben nämlich dann, das war eine sehr alte Familie, uralte Bauunterlagen und Bauanträge herausgegraben. Heraus Uralte. Und siehe da, der, ich weiß jetzt nicht, die wie viele Generation es war, die hatte wie alle anderen Bauernhäuser dort Lehmhäuser. Lehm. Mhm. Und hat dann einen Bauantrag gestellt für einen modernen Fachwerksbau. Das ist abgelehnt worden in schönstem Altdeutsch. Ich will das mal für neu, auf Neudeutsch übersetzen. Da könnte ja jeder kommen und das kann ja wohl nicht sein, dass dieses moderne Teufelszeug, das ist ein Zitat, unser schönes Dörfel äh, verschandet. Heute durfte auf dem Fachwerkhaus keine PV-Anlage errichten, weil das das schöne Dörfer, inzwischen gibt es natürlich nur noch Fachwerk, äh, verschandet ist. Warum erklärt das
0: heißt, es das? heißt, ist kein Phänomen jetzt der Neuzeit, nein, sondern das gab es schon vor
1: 100 oder 200 Jahren. Ja, aber mhm. ich erzähle das ja nicht, um irgendwie ein historisches Dödekön zu erzählen, sondern um einen Maßstab überzubringen, mit dem man arbeiten muss und zwar ganz generell arbeiten muss. Das ist nämlich die Feststellung, dass die Vorstellung, dass die Umgebung des Denkmals und auch das Denkmal selber unverändert bleibt, falsch ist. Wir kommen jetzt zu einem zweiten Begriff, der wichtig ist. Wir haben jetzt gerade über den Faktor Zeit gesprochen oder wir haben über das Planungsverfahren gesprochen. Wir haben über das Genehmigungsverfahren gesprochen. Da sind wir jetzt. Wir sprechen jetzt über Maßstäbe. Den ersten Maßstab, den ich jetzt vorstellen konnte, war der Maßstab Zeit. Der Maßstab Zeit ist in allen denkmalschutzrechtlichen Fragen von absoluter Bedeutung, von absoluter Bedeutung. Und ähm, unsere Gutachter, mit denen wir zusammenarbeiten, machen genau das. Das heißt, die zeichnen erstmal nach, wann ist das Denkmal entstanden und wie ist das Denkmal eigentlich von seiner Umwelt wahrgenommen worden und wie wurde es verändert. Hier kommt jetzt etwas Spezifisches für die Windenergie, worauf ich hinweisen will. Der Denkmalschutz kommt eigentlich aus dem Baurecht, und ich sage es jetzt mal ganz platt, aus der Zeit, wo man Denkmäler schlicht und ergreifend abgerissen hat. Das ist etwas, was wir heute nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Ich selber komme aus einer Stadt, in der es ein sehr, sehr schönes Hotel aus den 20er-Jahren gegeben hätte, pardon, gab. Das ist in den 70ern für ein fürchtlich hässliches Kaufhaus einfach platt gemacht worden. Also Denkmalschützer, die haben natürlich haben Denkmalschützer damals, saßen die schon in den Bäumen, aber die Leute wollten nicht mehr, ich sage mal, dieses alte Hotel, was natürlich runtergekommen war, wunderschön, wunder, wunder, wunderschön. Ich habe ich sogar als Kind gesehen, dass das wunderschön ist. Das wurde platt gemacht. Ja? Das heißt, der zweite Aspekt, den wir bitte aufnehmen sollten, ist, dass der Denkmalschutz selber nicht herkommt aus der Frage, wie wirkt das Denkmal in die Umgebung? Und wie muss ich für das Denkmal die Umgebung schützen, damit das Denkmal erhalten bleibt. Verstehen Sie? Diese Sichtweise ist schon etwas, was man unter dem Zeitgesichtspunkt, wir machen das wirklich in dem Vorspann, meistens auch mit Historikern, überhaupt mal nachzeichnen muss. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil, der, weil, die, weil die Denkmalschützer häufig so sagen, so ist es jetzt und ihr wollt es jetzt verändern. Und das ist natürlich eine ahistorische Sichtweise. Beim Denkmal rede ich immer über Historie. Ich will Ihnen Exemplar ich will ein weiteres sehr schönes Beispiel bringen. Eine Ritterburg in Süddeutschland. Schaut man drauf, ich sage es ganz offen, bei mir im ersten Moment auch, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, so eine schöne Ritterburg aus dem Mittelalter und so weiter und so fort. Äh, weit gefehlt, das stammte aus der ja, Restitutionszeit, aus der Zeit nach 1820, wo man tatsächlich so eine, eine heute würde man sagen, einen, einen Trend hatte, Dinge aus dem Mittelalter wieder neu zu bauen. Schloss, Schloss mhm. Schwarzstein ist übrigens das, das, wirklich das, das beste Beispiel dafür. Und wenn wir dann 50 Jahre, also 80 bis also 90 Jahre weitergehen, also die Zeit des Bauhauses, gab es interessanterweise in ganz Deutschland eine Bewegung, die es als historisch angemessen empfand diese aus der Restauration stammenden modernen Bauten des Historizismus endlich abzureißen. Mhm. Weil sie nämlich für Restauration stünden und so weiter. Und das ist teilweise auch passiert. Warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil man diesen Vorbau, diesen historischen Vorbau, was mir natürlich hobbymäßig als Historiker, studierter Historiker natürlich auch ein bisschen liegt, Aber es ist extrem wichtig, dem Gericht, dem Verfahren, allen Beteiligten zu sagen, Die die Prämisse, die ihr habt, euer Denkmal ist vor einer sich verändernden Umwelt zu schützen, die ist ahistorisch. Mhm. Und das ist das Erste, was man überspringen muss, weil wenn man das nicht schafft, dann wird natürlich gesagt, jetzt ist das Denkmal so schön, vom Denkmal weggeguckt, auf das Denkmal hinaufgeguckt, du kommst mit einer Industrieanlage, also ist das Denkmal zerstört, was eine ahistorische Sicht ist. Also halten wir vielleicht zwei Dinge fest. Das eine ist die Frage, in welchem Verfahren befinde ich mich. Dann kommt die Frage, habe ich ein Denkmal oder habe ich keins und dann unbedingt die Historie des Denkmals minutiös erforschen. Was man dann da, dazu vorträgt, ist eine andere Frage. Ja. Übrigens, dieses minutiöse Erforschen ist einfach. Das tun, was auch, ja, ich sag mal, die andere Seite tut, unbedingt ins Stadt- und Gemeindearchiv gehen. Da findet man die Historie des Denkmals. Und um auf auf diesen konkreten Fall äh, abzustellen, da hatten wir dann tatsächlich drei bauliche Veränderungen nachweisen können. Eine festhalten für einen Parkplatz und eine Gastronomie.
0: An der Ritterburg.
1: An der Ritterburg. Mhm. An der Ritterburg, nicht wahr? Und damit war natürlich so ein bisschen das Eis gebrochen, weil das sind ja schlichte Nutzbauten. Dann wurde gesagt, das ist nützlich und so weiter und so fort. Aber verstehen Sie, dieses, dieses Dogma, das ist mein Denkmal, da geht bitte keiner ran. Die war durchbrochen. Ähnlich in Neues, das ist wirklich ein gutes Beispiel, um den äh, Zuhörern mal zu sagen, was es mit dieser Ausstrahlungswirkung hat. Also Der sogenannte Umgebungsschutz. Das ist nämlich das, was uns wirklich stört. Ja? Äh, es handelt sich um einen drei seiten der war nun wirklich nicht schützenswert, aber mit einem wirklich, wirklich schönen Portal. Also auch Ich bin Ästhet. Wunder wunderschönes Portal. Mit Kunst, mit Eisen, also wirklich ein objektives Kunstwerk als Teil eines Denkmals. Das würde ich so auch nicht, würde ich so auch nicht würde ich so auch nicht in, in Frage stellen, nicht wahr? So, nun standen wir da beim Ortstermin und Sie ahnen schon, was der Denkmalschützer sagte. Er sagte nämlich, ja, dass der Blick auf dieses wunderbare Tor, der wird natürlich durch die Windenergieanlage vollständig verstellt. Und wer es jetzt genau war, einer meiner Doktoranden, ich, der Denkmalschützer, ich habe keine Ahnung, oder vielleicht sogar der Richter, ich meine, es war der etwas jüngere Berichterstatter, der sagte: Ja, wo steht denn die Windenergieanlage? Verstehen Sie, der Ortstermin war am Tor. Mhm. So, und die Windenergieanlage war fast drei Kilometer weit weg. Drei Kilometer. Was natürlich für den Umgebungsschutz als solches erstmal nicht besonders viel ist. Wenn ich an ein gesamtes Gebäude denke, nicht ich war, Also sind wir dort hingegangen und jetzt ahnt man es schon, was sah man? Na gar nichts. Weil man natürlich die Ornamente und die einzelnen äh, Teile dieses Tors in dieser Entfernung noch mal sehen konnte. Warum bringe ich dieses Beispiel? Ich bringe dieses Beispiel, weil nicht nur die Frage der Historie wichtig ist, sondern auch die Frage, wie groß oder klein ist das Denkmal und in welcher Entfernung zum Denkmal steht die Anlage. Ich will nicht noch viel mehr Beispiele <lacht> erstmal bringen, aber ich glaube, dass man an diesen Beispielen diese grundsätzliche Vorgehensweise erkennen kann.
0: Ja, es geht um, um ja auch um, um Sichtbezüge, um Sichtachsen. Also ich kenne auch, dass man ähm, Fotomontagen macht der späteren Windkraftanlagen in ja, Bezug zu den Denkmal, sehr, Höhenschnitte und so weiter, um,
1: sehr um zu simulieren. Es ist gut, dass Sie da nochmal fragen oder nochmal nachhaken. Inzwischen ist es so, dass man Visualisierung nach bestimmten wissenschaftlichen Standards macht. Das ändert aber nichts daran, und deshalb ist der Denkmalschutz gerade so ein Thema, dass man in der Presse zum Beispiel sieht, äh, Maslodon und und Projektierer bauen drei Windenergieanlagen auf der Wartburg. Ja, Also bei den drei gleichen. Und was wir natürlich zu keinem Zeitpunkt vorhaben. Das ist, glaube ich, völlig klar. Aber was hatte man gemacht? Man hatte sozusagen unseren Standort und die Wartburg in eine Rückenperspektive gemacht, und man sozusagen auf die Wartburg guckte, und weil natürlich dahinter die Anlagen standen, entstand der Eindruck, als ob die Anlagen auf der Wartburg waren. Und dementsprechend man dann glaubte, die Wartburg würde endgültig entstellt. Äh, dieser Fall ist, hat zu höchsten politischen Konflikten geführt, um es mal neutral zu sagen. Warum erkläre ich das? Warum erzähle ich das? Einfach weil man sieht. Und das, das muss man diesen, dieses subjektive Element muss man verinnerlichen. Ja? Menschen hängen an ihrer Heimat. Jeder Mensch, das hat nichts mit Politik zu tun, sondern mit dem Alter. Und je älter man wird, desto mehr möchte man seine Umgebung und schon gar nicht das Denkmal verändert wissen. Das ist übrigens der zweite Aspekt, der das Ganze subjektiviert. Ja? Wir haben eine Versubjektivierung, also wenn man so will, eine Entziehung, eine Entziehung objektiver Kriterien. Einmal dadurch, dass jeder etwas anders sieht. Also für mich war dieser Sender, dieser Sender Europa, ganz ehrlich, das war für mich ein ganz ordinärer Nutzbau. Und äh, zu diesem ordinären Nutzbau wäre dann eben eine für mich nicht ordinäre, sondern sehr nützliche Windenergieanlage gekommen. Also ich sah keinen Konflikt. Mm-hmm. Aber natürlich, ne, das kann man subjektivieren. Und jetzt kommt dieser zweite Faktor dazu, der gefährlich ist beim Denkmalschutz. Das ist dieses Möchten des Beharrens. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie alt oder jung die Leute sind, die darüber entscheiden, dann nimmt das eine ganz merkwürdige Wendung. Die kennen nämlich ihre Heimat so, wie sie sie kennen und verinnerlichen damit, die Heimat soll nicht verändert werden. Deshalb war es auch so wichtig, dass ich Ihnen gerade gesagt habe, wie wir mit den Historikern, übrigens immer ein Historiker und ein Denkmalschützer, äh, diese Historie immer aufarbeiten. Sehr schön übrigens, äh, diese Mühe haben wir uns gemacht. Das Beispiel, was ich Ihnen da mit dem Tor gebracht habe, in unmittel- also relativer Nähe, nämlich 1,8 Kilometer, gibt es eine sehr große Bundesautobahn. Und ich habe mir einfach mal angeschaut, was da gesagt wurde. Na, nichts. Schlicht ergreifend findet, Denkmalschutz wurde, das war in den er jahren ne? Denkmalschutz wurde angehört, keine Einwände.
0: Ja, man glaubt natürlich, dass das einfach daran liegt, dass Windkraftanlagen sehr hoch sind mittlerweile, über 200 Meter. Wir gehen in Richtung 250 Meter oder sogar noch mehr. Da wird es einfach nicht ausbleiben, auch bei der Menge, die jetzt auch zugebaut werden ähm, soll und muss, dass da natürlich immer mehr Denkmäler auch in Sichtbeziehung geraten Richtig. mit Windkraftanlagen. Das heißt, das Thema wird immer mehr werden und ja. irgendwo braucht es ja vielleicht auch mal eine Grundsatzentscheidung.
1: Die wir leider bekommen haben vor kurzem, jedenfalls für Niedersachsen mhm. im Eilverfahren. Das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, die Herr Wolf, da mal kurz drüber zu berichten.
0: An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, denn das Interview bietet nochmal 15 Minuten dichte und wertvolle Informationen, die die volle Aufmerksamkeit verdienen. Hört euch auf jeden Fall den zweiten Teil an, in dem Martin Maslerton erklärt, mit welcher Argumentation ein Richter jüngst per Eilentscheidung in Niedersachsen den Denkmalschutz über den Klimaschutz stellt, was es mit der Überformung der Landschaft über die Zeit auf sich hat Und woher der Denkmalschutz ursprünglich kommt. Und besonders interessant finde ich auch seine abschließenden juristisch-philosophischen Gedanken. Das Interview gibt es übrigens auch auf YouTube mit Video anzuschauen. Ihr findet das unter den Stichworten Windkanal Podcast. Schön, dass ihr beim ersten Teil schon mal mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia.